0: バックスペース FM ダンボサイド070です。えっ、ー、と、今回はですね、えっ、ー、と、アップルが、えー、オンラインと、えー、プレスリリースでですね、えー、iPad と iPadPro、あと Apple TV を、えー、発表したので、えー、それに関して、えっ、ー、と、ダンボさん兄弟の、えっ、ー、と、次男の松尾さんと、えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、韓国満喫中の、えっ、ー、と、ゆかさんをゲストにですね、<笑>えっとまよ、ダンボサイド集<笑>。<笑>タウンサイド収録したいと思います。よ,よ,ろます<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑><笑>ファイティン。グ<笑><笑>、うん、<笑>いやー、韓国楽しそうだな。<笑>はい、<笑>いや、えっ、ー、と松尾さん、えっと、いつもの通り、こう発表されたものざっくり説明してくれますかね。え僕から説明するんですか。ああいやいやいい,いいですよ
1: 。はい。<笑>えっとそのアップルの、えー、iPad シリーズ、iPad のまあ一番メインの古くからあるえー、メイン一番安い、えー、モデルが第十世代になりまして、えー、まあそれの、えー、端子も USB-C になって。で、アップルペンシルは、えー、第一世代のものを使うというこうなぜか。このライトニングと USB-C の変換アダプターが必要になるという、ねはい、奇妙なことになってます。うん、奇妙<笑>奇,妙奇妙で,すよ、ね<笑><笑>でえー、iPad Pro の方は M2 チップ搭載ということで、はい、大変高性能になって、はいえーでえー、あと特徴ありましたっけなんか。えね,<笑>そ,うですね、はい、<笑>それと、えー、AppleTV4K、はい、これの第三世代が出ましてそうです、ねえー、これがあの2モデル、まあ、これまではイーサネットは標準でついてたんですけどもそれがないも、はい、安いモデルっていうのが出て全体的に価格が下がったんだけれども、うん、その辺の種明かしを後で田んぼさんにお伺いしたい。<笑>種明かしってそう作ってる側じゃないからね。<笑><笑>はい、一応この辺ですよね、はい、あ,あと,、はいえー、ともう一つ付け加えるとすれば、えー、iOS ですね iPadOS16.1、はいえー、が、えー、と24日に出るという日本時間はい、25日25日はいに出るというアナウンスがありました、はいはいえー、これによって iPad の,その新しいユーザーインターフェースが使えるということになっておりますこのくらいでよろしいでしょ
0: うかはいまずゆかさんはあの即ポチしたものあるんでしょうか。
2: <笑>え、まだ何もポチっておりません。<笑><笑>えんで、でも気になっているのが、はい、あの iPad Pro がダビンチ使えるみたいな、はい、あの、うん、スクショが載ってて、うん、でもなんかそれ以上の情報があんまなくて、はい、M 2でしか使えないのか、はい、とか、うんうん、ちょっとわかんなくて。
0: その辺が気になっております。うんうんうんうん、やっぱそこが反応で対応するアプリ待ちっていう人がなんか多いような気がしますね今
1: 回ね。うん、そう今のところ M2 でなくちゃいけない、うん、新しい iPad Pro でなくちゃいけないっていうのはまだ今のところよくわからない。そうですね。あ,、うん、あと一つ付け加えるとすればホバーですかね。Apple、はい、はいはい、はい。あの空中に浮かせた状態で認識して、はい、それで、えー、そのまあ、カーソルの大きさ,大きさ変えるとか、はいえー、プレビューするとかいったことができるようになったという、はい、そのくらいのあれ
2: も M2 のみ書かれてるんですあ、ね
0: はいねうんえー、のー。ま、えー、もなくリリース25日リリースされる、えー、iPadOS16.1 の中に、まあ、これデベロッパーにはもう説明があるドキュメントの中で説明があるんですけどと Apple Pencil の API の中に新しく、UH、UIHA、えーえー、ホバージェスチャーレリコグナイザーっていうのが追加されていまして、はい、でこれで Z オフセットっていうのが使えるようになるんですね。でただこれはデベロッパー指定することはできないので、うん、まあこのえっ、ー、とこれをオフにするっていうことがデベロッパーができるようになるってことなんですよ。うん、でデフォルトはオンになるので、うん、あのアップルペンシル第第二世代を、えー、画面上に近づけるとその今まであの画面をタップしないとカーソル判定にはならなかったんですけど、はいまあ、それを浮かせる、まあ、これワコムのタブレットとかは普通のはできるんですけど、まあ、あのタブレットとしてできるモデルとしては今回が初めてになるのであらかじめその、えー、と自分の,その指の位置というかアプリペンシージの先を落とし込もうとしている場所っていうのが、えー、と予測できやすくなったっていうことなんで、うん、今までのこれをするために画面をえー、ピンチ操作で拡大してた人が多いと思うんですけどこれ,これをよく使う人はう、まあ、そういう作業が必要に必要じゃなくなるっていうことになるのでこれは便利になるのかもっていうあペン先の影が落ちるような感じそうですねはいでこれシステムベースで吸収しているのでデベロッパーさんの方は、まあ、これをオフにするスイッチをつけられるということですねはいそれが、えっ、ー、と、いらなければ、前のままでも、いいんではないかと思
2: う。<笑>思う<笑>で
0: すけ
1: ど本当お絵かきをする人専用って感じですよね。そうですね。の
2: のペンのやっぱ、あの太さ、を変えるときが、便利そうですけど。うんうんうんうんうん。それ以外は、なんか、あのデモというか、動画では、うん、なんか。プレビューするときに、ちょっとホバーすると、なんか、再生されて。タップせずになんか中身がちょっと見えるみたいなのがありましたけど、うんうんまあ、それは何か、うん、あったら便利かもしれないけどペンの太さよりもこうなんか死活問題ではないから、うんうんうん、それのために買う人はねあんまりいないかもしれないですけど
0: 。うんうんうん、で、えー、っとこのアップルが公開している全く新しい iPad と iPadPro 登場っていうこのミニ、えーっと製品紹介動画あ YouTube で公開されてますけど、まあ、その中でいろいろこの M2iPad にまあ対応する、えー、アプリケーションとして o t、えー、オトヨーっていうメーカーが出している GPU レンダラーがあるんですね。うん、あの Octane X っていうのがあるんですけど,、はいえー、どこれはのに実に、ね、WBC の2019年の時に、ね、発表され済みなんですよ
1: あそれは EGPU で使うようなやつ
0: そうです。でその時はえっ、ー、と Mac OS 専用と、えー、iPad Pro 用を出しますってその時に発表してるんですよね。うん、で Mac 用はすでに出てるんですけど、iPad 用はいつまで経っても出てこなかったんですよね。うん、で今回のこの発表の中で動画で紹介されている中に2022年の、えー、年度中にまあ、リリースされますよっていうことがまあ明らかに、えー、初めてなったと。でえっ、ー、ともう一個がブラックマジックデザインのえっ、ー、と、えー、みんなが非常に注目しているダビンチリゾルブ4 <笑> iPad ですけどどうもこれよく見ていると、えー、ブラックマジッククラウドがベースにあってそれを利用しながら使うって、うんえー、ソフトウェアなのかなっていう。おおそれはマジもう折れとすぎます
2: よ。うん、<笑>おおバリバリ使ってるわけですね。バリバリクラウドを使ってて。うん。なので M1 の iPad
0: 以降で多分使えるんですけど、まあ、ローカルの,そのカメラ、えー、M2iPadPro に関しては、えー、とプロレスでの、えー、とカメラ動画撮影ができるようになったのであのダビンチリゾルブの、えー、とで、えー、編集するときにエコシステムで考えたときにプロレスで使うみたいなブラックポケットシネマカメラが必要だったんですよね。うん、それをを必要とせずダビンチリゾルブのソフトを使いながらえー、その場で iPad,、えー、iPad, iPad Pro でプロレス動画をカメラで動画を撮影しつつ、えー、そ,のその端末の中でその撮影した、えー、と動画を確認することができるようになるっていう,うソリューションになるのであのカメラと一体型のダヴィンチっていう感じに、うん、多分 iPad Pro の M2 M1 以降だと多分使えるのかなっていう感じがするんですけどそこ多分ね完結するとこまでいかなくて、うん、基本的にはブラックマジッククラウドを使うんじゃないのかなっていう感じがなるほど
1: だからあの、えー、まあ大やさえでかい iPad にさらにリグをつけてたりした
0: 、うん、あのシーンがあったわけですね、はあ、そ,うそうだと思います、うんうん、はい今までできそうにで,で,できなかったで iPhone はプロレスが取れるんですので、うん、フィルムックプロとかそのプロレスロー撮影はできるんですけどやっぱり画面が小さいんだと思うし、うん、パフォーマンスがやっぱり M1 と、えー、A チップでは全然パフォーマンスが違うっていうところもありあと 12.9 だと,リキド、えー、と XDR ディスプレイディスプレイ自体の品質も全然違うので、うん、多分そういうクオリティ面,面で考えると、えー、そのハリウッドの映画撮影するところにとって。このプロレスで撮影ができるカメラを搭載した iPad プロでその場でダビンチル・ジョブでえ確認ができるっていうのが完結するっていうのは結構重要なことなのかなっていう気がするんですけど、うん、それはなぜファイナルカットはないのかっ
2: ていうことなん
0: そこそこは何てないの？もう,それは
2: もう待つのはやめたほうがいいんですか？<笑><笑>うもう
0: もういやもう
2: やめたんじゃないです
1: か？ね、でも、えー、自身はいるのかな？ま
2: 、た<笑>自社でやるの、ね。でもアップデートはされてますもんねなんかファ,そうファイアーカットズだいってるんですけどダビ
0: ンチに寄ってる。しかもこのダビンチのフォアアイパッドは。今の c ー t e c が日本で開催されていてブラックマジックデザインってあの出展してるんですよね。はい、で、うん、そこで質問を投げてくれた人がいて、はい、存在知らなかったって言っているので<笑><笑>じゃあ秘密プロジェクトだ<笑>非常に秘密ツールにこれを行わず開発進められていたっぽいなんなら多分あの円盤の中で作られていたかもしれないので
2: 。へえ。うん、あでもその確かにで全く新しいんかそのあ iOS 用のアプリっていう感じで作
0: ってますかね。だと思いますよだ全く公開されていなかったらこうダビンチ・リゾルブだけであと、えー「アフィリシャーとパブリッシャー」っていうあのページレイアウトソフトの Mac、うんうん、マガスにもあるんですけど、うん、その iPad 版に関しては実はこれもう去年。リリースはされてるんですよ。なので全くあの未発表でいきなり登場し,しているのはあのゲームタイトルも含めて、うん、このダビンチリゾルブだけなんですよね。元々多分
2: みんなもうみんなもっていうかやっぱ動画編集する人はすごいいテンンション上がってるって
0: てるうか、はいね、私
2: もツイートしたらみんながこれは来たみたたみいな、うん、感じだったんで,で今ちょうどあのそれと,あともう一つあの、えー、
0: とニューヨークで今開催されている「えー、とニューヨークナブショー」があるんですけど、うん、そこにもブラックマジックデザイン出てるんですけどそこにはも,もう展示はないみたいなので、うん、本当にあに秘密裏に行われてしかもブラックマジックっていってこれリリース一切出してないので。あーはい他のメーカーはすでにリリース済みで、10世代の iPad の中に出てきたあの、レーシングマスターっていうゲームタイトルがあるんですけど、ネットイージーゲームっていうところが出している。これで iOS、iPad 用と Android 用と Windows 用を出しますっていうのも、これもうすでにリリース済みなんで、うんえーと、インターナルでベータテストの募集が行われてい,いるんですよね。でもう一個あのアニメっぽい、えー、とゲームタイトルで「えー、と崩壊スターレール」っていう中国の、えー、とホーウェアっていうメーカーの RPG ゲームがあるんですけどこれもあのベータテストはに募集が行われてい,いるんですけどこれをこの両方の,このゲームタイトルはいつリリースされるかっていうことは明らかにはなってないんですが。うんこのアップルの動画の中では2023年度中にリリースされますよっていう風にだいぶ先じゃないですかこれ<笑>だいぶ先まだまだまだ先なんだなっていうことなんですよね。うん、なのでこれらの iPad あとあのフォトショップも、えー、と紹介がこの製品ショ動画の中では紹介されているんですけど、すでに Photoshop に関しては iPad 用はすでに出ているので、はい、あのそこに関しては新しいことは何もないんですけど、やっぱりゆかさん的でこのダ,ダ,ダビンチリゾル o l v ですかね
2: 。そうですね。それのもうちょっと詳細が聞きたいですね。ですよね<笑>。なんかスクショだとあの下のあのタブみたいなところが、うんうん、あの Mac 版だと。7個ぐらいあるんですけど、うん、あのスクショだと2個しかなくて、うんうんうんうん、カットとカラーのタブしかないので、うんうん、ちょっとそのタブの数的には簡易版かもしれないけどなんか上の方にあるメニューとか UI がすっごいもうほぼ Mac と同じなので結構その今までもなんかプレミアプロとプレミアラッシュうん、でなんか結構違う,もうレベルが結構違くて、うん、あのラッシュで作ったものをプレミアに持ってこれるけどこっちからラッシュに戻すっていうことができなかったりとか、うんうんうん、ちょっとその制限があったりしたんですけど、うん、もしこのダ・ヴィンチのバージョンはもうその Mac と iPad 行き来できて「ブラックマジッククラウド」が使えて、うんえー、と一応カットだけじゃなくてエディットページもできて、うん、ってなると相当使いやすい、うんかなと思うので。あ、だダビンチリリ
0: ースなんかさっき出てるて。あ、本当ですか。そう、コメントに出てますね。そうなんだ。後で見てみよう
1: 。はい、ダビチリソルブ。十八ベースということになるんですかね、これはね
0: 。と、そうだと思うんですけど、<笑>リリース出てる。あ、やっぱこれニューヨークのナブショーに合わせてのリリースですね。うん。うんうんニューヨークなのにユカさんがいないっていうね。え何のためにい
1: るんですか今韓国に聞いたりして
0: る。ええええって言ってる。ええって言ってる人がいる。常識でしょってい
2: う。釜山に行ってました私は
0: 。釜山公れですね。うん、はい。あ2022年の第4四半期に、えー、とアップストアから無料でダウンロードが可能になると、iPad、Pro、M1 チップを搭載した iPad Pro 以降ですね。M1? そうですね。あら。はいそうあ、そうですね。IPad えー、としかも、iPad M1 で 12.9 インチ iPad Pro の HDR ディスプレイを対応って書いてあるので、リキューティー XDR ディ,スディスプレイを完全サポートしているようですね。おお
2: 。じゃあ私いける
0: 。
2: おお。<笑>追加購入なしでいける。買わなく
0: てはいけるっう、うん。やったー<笑>、うん。うんうんうん。そうですね。えっ、ー、と。ね、M2 を搭載した iPad Pro, iPad Pro で、えー、っと4倍高速なウルトラ HD プロレスレンダリング、まあ、これあの M2 チップのレンダリングの中に入ってるメディアエンコーダーを使っている性能であ紹介してるんだと思うんですけどその中に M1 チップを搭載した 12.9 インチ iPad Pro でも使えますというふうに書いてありましてわざわざこれ 12.9 って書いてあるので。えー、と搭載してるメモリーに制限があるのかもしれないですねあ多分ディスプレイかディスプレイですねとにかく M1M1M2
2: の iPad プロですねうんなるほど 12.9 である必要もあります M1 の11でもいけるああ11はあれかディスプレイが違うんですよねそうですね,そ,ですね、はい、そのこと
0: は書いてないですけど多分いけるんじゃないかなとにかく M1M2 ですねはい iPadAIR は書かれてないですねうん無料だそうです無料よかったじゃないですか無料さすが、
1: うん、これカット編集ということはあの、うんえー、キーボードショートカット用のやつあれは使えるんですかね
2: あスピードエディター
1: スピードエディタ
2: ーね使えるん使え
0: ,使えないとちょっと辛いですよね。うんうん、使
2: えそうですよね。さすがに
0: 。そうですね。ダビンチリゾルブえっ、ー、と18プロジェクトファイルと交換なんで、えー、ベースはダビンチリゾルブ18でえっ、ー、とバックグラウンドにブラックやっぱりブラックマジッククラウドありますねうん。これでマルチコラボレーションができるようになるというふうに書かれて
2: います、ね、ええー、それすごい
0: 。はい
1: あ。ただフェアライトもないんですね、エディットとし、うん
0: 。
2: そう、うん、フェアライトとあのフュージョンもない。うん、からプリセットとかがどういう感じで扱われるのか。うんうん、ああ、うん、そうかフュージョン。あとクラウドバリバリ使って
1: もエフェクト使ってる
0: 人はちょっと辛いかもしれないですよね。そうそうそ
2: うでもたそのこれえっとうんあどうぞどうぞ
0: 説プレスリーズの中に書いてあるんですシレッと書いてあるんですけどあのアプリ内課金でこの iPad 用のダ a v ンチル i Resolve f iPad はうん、ダヴィンチリゾルブスタジオ 4iPad にアップグレードできますって書いてあるんですよね。おえー、あっじ,、ねはい、じゃあスタジオにやったらタブが増えるとかなんですかねもしかして。多分そうなんじゃないですかね今出ているのは無料版の紹介でプロ版にアップグレードするとできることが多分違う,うではないかと思います
1: ね。
0: すでにブラックマジック使っているねゆかさんドリキンとかには非常に良いので
2: 良いです。はい
0: 。ないでしょうか。おおこれはすごい、ね
2: 。これは熱い。そして M1 で使えるのはありがたい
0: 。うん。<笑>うん、今で意味もなく M1 を使っていた。って言われているアイ
2: パッド。私今まで本当なんかフィットネスプラスの画面みたいになった。<笑><笑>もったいなさすぎる
0: 。<笑>超超高精細な
2: ディスプレイとしてそ。そうなんです。うん
1: 、いや僕も 12.9 インチの iPad Pro。うん、結局あのドリキンの散財小説を見るためだけ使ってますからね。専<笑>用<笑>の室内サイクリングしてる時の。<笑>もったいな。そう
0: うん<笑>
2: いやそうなってますよね、えー、今ちょっと宝の持ち腐れ感がすごかったんで、うん<笑>うんうん、ま
0: あ少しは本領発揮まずあそうやもういきなりダヴィンチルド部の話も盛り上がっちゃいますちょっと話を戻しまして、はい、<笑><笑>えとまずあの発表されたのはアップル TV の 4K では第3世代ですね、はい、えっ、ー、と A15 バイオニックチップに変わり、えー、とファンがなくなりました。はい、今まででファン付きでしたけどでそれに加えて筐体が非常にちっちゃくなりました。え、う、っ、ん、一番今までの Apple TV のえ一番最初の初代のモデルを除き一番薄い、うん、えー、モデルになり、えっ、ー、と従来の Apple TV 4K の第二世代まではあのドレビビジョンとか HDR 10には既に対応済みだったんですけども、まあこれに加えて、えー、HDR 10 Plus っていうプロエカラープロファイルにも。まあ対応しましたということですね。で、この、えー、h d r 1 0 p l u は現状の Apple TV で配信されているコンテンツは、えっ、ー、と HDR10plus の、えー、コンテンツはいさまだないんですけども、す、う、で、ん、にのサムスンがあの2017年から先行していて。この HD10+ っていうのは対応してるんですよね。でこの HD10+ って何かっていうとカラープロファイルって基本的に性的なカラープロファイルなんで一度このカラープロファイルを設定するとそのコンテンツはその色で固定がされるわけなんですけどこの HDR10+ はシーンに応じてカラーを変えられるんですよ。うんでえー、と明るいところのシーンと暗いところのシーンでカラーを動的に変えられるっていうのがこの HDR10 になっていてでこの、えー、動的に変えられるトーンマッピングに対応しているコンテンツはアマゾンビデオの方ですでに配信されているコンテンツなんですよね。あ
1: あプライムでそうです
0: はいなのでそのクオリティでユニバーサルとかもコンテンツすでに提供しているのでその品質を AppleTV のコンテンツとして配信をしたいするために今回この h g 1 0プラスを追加してきたんだろうなっていう気がしますね、はい、他者追いかけ、えー、だと思いますねーじゃあ FireTV
1: スティックキューブ、はい、この辺はもう対応してるっていうことなん
0: ですか、ね、そうですねアマゾンの方はすぐに対応済みですねアップルも追いかけていで今後はアップル TV で配信されるコンテンツに多分この HDR10 プラスの、えー、プロファイルが追加されたコンテンツが、まあ、出てくるのでしょうっていうことですかね、うんうん、あと,、えー、と今回あのワイえっ、ー、とイーサネットポートがなくなったえー、Wi-Fi オンリーの、えー、モデルが追加されましたね、はいはい、初め
1: てですよね初めてですで
0: はい 64GB のストレージサイズちっちゃい小さいんですけども、えー、っとその分、えー、価格も、えー、値下がりしていますただ、えー、今回の付属しているシリリモートが第3世代に変わっていて今までライトニングポートでの充電だったのが USB-C 充電に切り替わっていますそれに加えてですね、今までライそのライトニングポートがあったので、えっ、ー、とシリリモートを充電するために、えっ、ー、と USB のライ,ライトニングケーブルが同梱されてたんですよね。で今回のこの Apple TV 4K 第3世代には、えー、その充電するために USB-C ケーブルが同梱されていません。えー、その金額が、えー、2480円ですので結構高いそうなんですよ<笑> 2480円を引くと今の価格なんですよねだから安くなったっていうよりかは同梱品が1個なくなったので価格が下がってるっていうように、うん、まあ見えなくもない一応為替レートとしては150円換算ぐらいだったと思ったんですけどそうですねはいなので別途、えー、このケーブルが必要になりますのでそれを追加すると前の、えー、購入価格よりちょっと高くなっちゃうかなっていう、うん、
1: ただ USB-C ケーブルってみんな持ってなくないですか
0: ああ持ってる持ってると思いますよ、うんうん、はいで、まあ、あと、うん、そういう価格じゃ乗れなくなっ,ちゃった、えー、<笑>そうですそうですあとあのテクノエッジに紹介があったんですけどもあの松尾さんの記事も大変申し訳ないんですけどもアップル TV 4 k 今回のイーサネットモデルの方がですね、はいあのえー、っとスレッドネットワーク接続に対応しているんですがこれはあの、はい、実は前から対応しておりますので。あなるほど。え今回ではありませんので。なるほど。はい。プ<笑>レスリリースに書かれてたから。<笑>はい。残念ながら<笑>、はい、残念ながら前も対応してるんですよ。なるほど。はい。わ、はい、<笑>かりました。はい。イーサネットイーサネットポート付きでスレッド対応っていうのをわざわざ書いているのは、うん、イーサネットポートがないモデルが今回追加されたから。あ、なるほど。なんでないモデルは対応しないんですよ。うん。優先ポートがこれ必要になるので。はい、じゃあついでにこのスレッドについて
1: 、はい、これスレッドどういう意味があるのかっていうこと
0: をスレッドはグーグルがえっと
1: ッッそうですこれ o グーグ
0: ルが提唱しているネットワークなんですけども、まあ、それに AppleTV、まあえー、の第4世代と iPad ウォッチあちょっとってください t v o s 1 5 4から、えー、対応しているネットワーク接続になりますはい。なんでこ,のこ,これを紹介するっていうとなるとまずアップル側が HD10 プラスに対応したコンテンツを配信してないと前のモデルと何も違わないので、うん、<笑><笑>これど,うどうなんだろうなんですよソフトがいいな。あとおそう大きさが高さが違うっていうぐらいですかねあと実はね背面ポートが、ね、変わったんですよ今回あの。今までの、Apple、TV は真ん中にえっ、ー、とギガ、えー、ビットのイーサネットポートがあって、うん、えっ、ー、とメガネケーブルが左端にあったんですよね。はい、その入れその順番が変わったんですよ。<笑>はい。メガネケーブルが真ん中になって<笑>イーサネットポートが端っこになったんですよね。うんうん、だからその後ろ向きの本体を設置して後ろで、えー、手を回してコネクタを探すときに非常にイーサネットポートが探しづらいことが多分あったので。端側に寄せたじゃないかなって思うんですけど、えーうん、ちょ微妙な変更点なんですけど背面が変わってるんですよねで同じじゃないと<笑>ど,う、まあ、どうでもいいことなんですけどね<笑>
2: 、うん、あ、でもそれ
1: 僕も気づきましたよ、はい、<笑>気づいたけどこれ書いてもしょうがな
0: いなってそ,うそうですね
2: <笑><笑>はいで従
0: 来の,あのシリーリモートの第2世代のほうですねライトニング接続とかのも含めて初代のえと黒いタイプのえア,リリアップルリモートとかもあのちゃんと使えますので、うんはいあ。じゃあ前の持ってる人は両方使えるってこと、はい、そうですそうで
2: す
1: そう
0: です、うん、はい、えー、ちゃんと使え
1: ますので。ね、あのシ,リ,ードシリ,リモートねな,んかなくしがちっていうか、はい、どこにあるか分かんなくなるから結局
0: ああアップルの方はあのやっぱり AppleTV4K って利用されているコンテンツの中にやっぱりプラスフィットネスって非常に重要なポイントになっていてプレスリースの3分の1以上はプラス,プレスフィットネスに関するアップデートになっているので。とユカさんの方にはですねこのプラスフィットについて日本は全然関係ないんですけど<笑>あのえー、と押しのしの人がないなくなっちゃって申し訳ないんですけどそ,こそうなんですあの
2: 匂<笑>しの人いるんだよ身押しの人がいし。
0: プラスフィットですがいかに素晴らしいものなのかをですねぜひ紹介してもらいたいなっていうぜひぜひおまく、うん、日本はおまくになんだよね二十一カ国に提供されていながら,<笑>なら日本は入ってないっていう
1: <笑>ええ、もう初めてどのくらい経ちますフィットネス
2: ,スえ最初からずっとやってます、えっと、加入してるのはずっとその始まってからですけど、うん、ここ三ヶ月ぐらい本当になんかえっと週に四回ぐらいやるみたいなやってました。あのいろいろコースがあると思うん
1: ですけれども、あのどういうのやってます。は私は
2: えっ、ー、とストレングストレーニングですね。うん、ダンベル使うやつと、うん、コアトレーニングをよくやってます。うん、体幹ですね。はい。えー
1: 、じゃあそのダンベルはこれを使えみたいな指定ってあるんですか
2: 。一応なんかえっ、ー、とヘビーかミディアムか。ライトみたいな感じで言われるので、うん、あのその自分に合わせて、うん、自分にとっってててのミディアムを取ってきてくださいいみたいなでも先生がなんか「あのミディアム使ってください私は何キロでやってます」みたいな感じで言ってくれるので、うん、あじゃあ先生よりちょっとだけ下にしようかなみたいな感じで選んでやったりしてます。
0: 本当プラスフィットネスやりたいんだよな。
2: <笑>ね、あの
0: 僕
1: らが健康にならないのは、痩せないのはアップルのせいですよね。うん、そ,うそうそうそう。<笑>そうですよ。そう。あれのサイクリングのやつとかやりたいのに
2: 。ああ、うん、そうですよね。ま、う、あ、ん、ぶなさん家にもあるんですか。家のサイクリングあります。おお
1: 。で、家のやつは僕、ずいふとっていうのを使ってて、バーチャルサイクリングで、こういろいろコースを走ったりして、えー。ニューヨーク走ったり。
2: あじゃあそれぴったりですね私そういうのがないから本当なんかその筋トレ系しか筋トレ系とかヨガとかしかやってないんですけどあえ、うん、あのサイクルあったりとかあのロー、はい、引っ張る、えーとうん、ローイング。はい、マシンとかあればそれも楽しそうですね、うんうん。プラスフィットにそれ
0: 出てくるんですよね。ローリングマシン使いました。いやそう普通の家置けないでしょ。ね、<笑>そうそうそう。<笑>そう
2: でもアメリカの田舎ではね、なんかガレージにジムありますみた
0: いな。<笑><笑>はあなるほどなるほどね。<笑>そうそうそうなるほどアメリカあるあるなんですね。アメリカあるある。ちょっとニューヨークはきついけど<笑><笑>
1: ね。ねドリキンのところはねあのアパートに
2: ジムあります、ね、あそうか,そ,うかそれもいいですね。
0: 共用ジムが
2: 。あそれで iPhone か iPad 持ってって AirPods で聞きながら、うん、やったらいいか
0: も、うんうん、羨まし
1: い、まあ、そんなアップル
0: フィットです、うん、プラスはい、はい、で次がですね、えー、iPadPro の M2 ですねえっ、ー、とモデル自体は前の筐体と、えー、背面カメラとは、えー、含め基本的に何,何も変わってないと、うんえー、M2 入っているだけそれだけでホバーとかもさっき最初に説明したホバアップリページのホバーとかも、まあ、M2 が入ったことでその、えー、とセンサー角度を、えー、とリアルタイムに多分その遅延なく演算処理できる速度が得られているので、えー、M2 だからできていることなんだろうなっていうことですね。であの仕様の方ではですねあの今回 M2 が入ったことであのメディアエンジンについてあのずらっと書かれているんですけどあのメディアエンジンであのビデオエンコーダーがはエンコーダーかデコーダーとかが、えー、入っているっていうのはあの実は、M1、もね実は同じなんですよ、うん、あの違いはプロレスとプロレスローのエンコードデコードエンジンが入ってるか否かそこだけなんですよね。うんそれ以外は、えー、一緒で,で M2 チップは、えー、MacBook や M2 の方ではなく MacBookPro13、えー、インチの M2 の方ですね、えー、と8コアと、えー、10コア GPU の、えー、上のモデルの M2 が、まあ、入っていると。う AI の方は2つの構成で、えー、8コア CPU と8コア GPU 加えて、えー、CTO で、えー、10コア GPU が選べるってことなんですけど、えー、と箱釣りモデルは基本8コア GPU なので、うんえー、入ってる M2 は MacBookPro131 の M2 と同じと。で、えー、とメモリ帯域が 100Gbps に変わってるというふうに説明しているので。基本的には、えー、と前回の、M2、M1 の時の、えー、LPDDR4 の, 4の4、えー、4266のメモリーから、えー、M2 とかと同じ LPDDR5 の、えー、6400に変わっていると、まあ、それで100ギガ帯域になっているとで、えー、CPU 構成あストレージサイズの構成により搭載されているメインメモリーが、えー、8ギガ、えー、か、えー、1テラ2テラは、えー、16ギガのメモリが入ってるとでこのメモリの構成の違いは M1 の時も一緒です、えー、まあ、えー、入ってるメモリの使用性能が違うだけなので本当に違いは M2 か入ってるだけ以上
1: ですね<笑>シンプルすぎる
0: で、うん、えでアメ,、えー、アメリカっとアメリカごめんなさい日本と中国の本土以外は、うんえー、w i f i 6 e 対応しています、うんで今までは 2.4 ギガと5ギガヘルツに加えて6ギ, 6ギガヘルツ帯が使えるんで,で日本もこれ認可はもう既に、えー、と総務省の方から OK は出てるんですけど多分テストが間に合っていないのか、うん、あのアメリカのモデルの仕様の中でも、えー、日本と中国本土ではこの w i f i 6は使えませんというふうに書かれてあるのでハード的にはそあの備わってるんですけど、うん、あの iPhone のカメラのシャッター音と同じでロケーションを見てその機能をオフにする仕組みが多分入っているんではないかなっていうふうに思います。なのでハード的には同じなんだけど日本と中国本土に入るとその 6GHz 帯にの接続がされなくなるっていう仕様なのかなっていう機能、うん、であとは一緒ですね、うん
1: 、
0: はい。6E
1: の w i f i ルーターもそんなまだ
0: 日本で出てきてきるのかなあの発表はされてますけど出荷はまだまだ非常に高,、うんえー、高額ですしね、うんうんうん、あの個人向けではないですね大規模ネットワークで法人とか学校で一度に接続する生徒さんが50人とか60人とか非常に多いところに非常に効果があると思うんですけど。うん1人とか2人とか小規模だとあんまり性能発揮できないんじゃないかなっていう気がしますね。はいまあ、このプロレスローが撮影できるようになったので、まあ、ダビンチさっきも言ったようにダビンチ・リュラル 4iPad が出れば、えー、iPad プロの中で、えー、プロレスロー撮影の、えー、撮影から、えー、と編集ラフまで、まあ、完結するということなんですけど由、うん、かさんってプロレスローで撮影してますしてないです。<笑>やっぱりこれプロレス用で撮影し,てしたいと思ってた人がどれぐらいいるかっていうのが重要だと思うんですけどまあアップル的には多分プロレス用を iPad プロユーザーは非常に求めているというふうに多分判断しているのかなっていう気がするんですよ、ね、んでもそれ
2: だったら iPad で撮影はしないですよねでも
0: <笑>おっと言っちゃいけないこと言っっと言っちゃいけないこと言っちゃいけない
2: せめてアイフォンではいいと思うんですけど、うんうんうんうん、やっぱカメラ三つついてるし、うん、iPad で結構難しいと思うんですよね。うん
0: 、まあカメラ性能がね、前とか同じなんで iPad Pro の方は、まあそれのどれだけの需要があるのかっていう感じですよね、うん。そうか、カメラも変わってないわけか。そうです。はい、そこも全然変わっていないです。はい。あとあと円安で、えー、と為替のレートがさらに今回見直しがされましたので、はい、日本の場合はこの i p a d p r o m 2 w i f i セルダーの 2TB だと37万超えっていうんですね、えー、MacBookM1Pro 買える金額に到達しちゃってるんですよね
1: 。M2 の最高金額
0: に近いそうですねはい。まあ、それ金額を、iPad ユーザー iPad Pro のユーザーって Mac ユーザーとやっぱり、えー、と市場が多分違うんだと思うんですけど、まあ、そういう非常に高額な、えー、モデルにまあなったということですね。でこの円安の為替変更はですね iPad シリーズ全体に行われて。あ、えー、と後で説明しますけども、えー、第9世代の、えー、iPad から並売なんですよねそのまま計測販売で、えー、それを、えー、除いて、えー、iPad Air の第5世代と iPadmini 第6世代も、えー、と価格の見直しが行われていて。iPadAir の第5世代はですね前回の時はですね税抜きでドルで税抜き日本の金額で円ドル換算しますと前のモデル128円換算だったんですよねで今回の見直しで140円換算に変わっていますで iPadmini の方がですね前回が132円換算だったんですけどもこちらが143円前後に見直しがされていますね。IPad, Pro の iPad の第9世代は価格の見直しが行われていないんですけれどもあの、iPad の第9世代ってはも、ねうんえー、ともと円の為替の、えー、とレートがです、ね、あの137円前後であの結構高い値段で為替レート設定されてたんですよね。なので今回は見直しが行われていないとで。アメリカの販売価格も変わっていないので。えー為替レートも変更がないというとこですね。はい。なので iPad まあ学校案件とかビジネス案件で iPad の第九世代で見積もり取っていたところはですね、見積もりの見直しをしなくてもよ良いので、あ、うん、多分相当ホッとしてると思いますね。ああそ
1: れね、危惧してた人いましたもんね。<笑>多分非常に多い
0: と思いますね。はい。あじゃ
1: あ第9世代残ったのがかったたの良かねとう
0: そうですねこれ残さないと全体的にあのモデルのラインナップで価格が上がっているので iPad、うん、第10世代はあのあのドルの価格が、えっと、上がっているので、うん、販売価格自体がか上がっているので価格のラインナップを見,見,見ると第9世代を、まあ、残すのは正しい選択かなっていう。気がしま,すね、まあ今日でしたっけほぼ150円
1: にいっちゃったっていう、はいはい
0: うん、でアップルはこのええー、っとえ、えー、税込み価格で考えた<咳>場合は。えー、の想定価格から考えるとアップルのファイナンスはですね円安が157円ぐらいまで進むのではないかと予測しているというふうに、うんえー、見られるんですよね。うん、なのでさらに、えー、円安は進むのであろうというふうにアップルのファイナンスは予測しているということが、うん、今回の円為替レートから、えー、見直しからわかるので。あの為替で投資されている方、まだまだあの円安進むというふうに思っていいと思いますよ。
2: <笑><笑>え、その百五十七円まで行くだろうっていうのはどこでわかったんですか
0: 。えっ、ー、とか、アップルの販売価格の為替レートの見直しですね。うん、これを見直し。100えー、と 140, 円か140円から147円に137円から147円ぐらいまで10円、えー、為替今回変えているので急速に変わる10円上がるるいうふうふに、えー、判断してるんですよ、うん、その為替の、えー、最高値から考えると157円まで進むのではないかというふうにやっぱり予測しているのであろうということが、うん、見て取れると。ということを予想してるわけですね。うん、あ毎回これを予想して。は、う、い、ん、そ,う,いう,予そう,いう予想です。毎回この価格の見直しの時に。えっ、ー、と、あ、これはまだ、えっ、ー、と、円安進むんだって予測を毎回していますけど。非常にアップルのファイナンスは頭が良いので、うん。それ抜け道を見つけられ
1: ないような、えー、<笑>ちゃんと方策を取ってるわけです
0: ね。そう、そうですね。はい。なるほど、ね。すごいです
2: 。そこそこしかまあ
0: 注目。そこしか注目してないですね、僕ね
2: 。<笑>一瞬、その<笑>日本で買ったら、めっちゃ安くなっちゃうみたいなことが
0: 。ああ、そうですね、今海外からの、あの観光客も非常に増えていますしね。うん、あじゃあ、あ、は、由、い、かさん爆買いできるじゃないです
2: か。私韓国でめっちゃ爆買いしてます。<笑>そっちの、ね、なんか服が全部。<笑>あのこっちで買ったも、ね<笑>。もう変わってるわけですね。<笑>変わってますもん。<笑>ええー。<笑>
0: で今回あの完全ニューモデルチェンジとして、えー、と登場した非常に長い歴史を持つ、まあ、無印 iPad と呼ばれているモデルですね。はい、もう第10世代まで、えー、来ました非常に長いモデルですね。はいでこの、えー、iPad 第10世代はです、ねえー、A14 バイオニックチップを搭載し、えー、と今回ですね、えー、iPod タッチを、えー、彷,彿され彷彿させるですね、えー、ブルーピンクイエローシルバーというですね、はい、カラフルなカラーラインナップに、えー、とを、えー、ラインナップしてきました。なんであので若い、えー、といわゆるハイスクールジュニアハイスクール層を、えー、とかなりターゲットにしているということはこのカラーラインナップからも、まあ、明らか。あですね、加えてですねこの iPad 第10世代用に、えー、同時に発売されているあのスマートホリオカワーですね、えー、そのカラーラインナップも、えー、とホワイトスカイウォーターメロン、えー、とレモネードというですねもう色,う色を表す言葉はねホワイトのみっていうです、ね、もうスカイウォーターメロンレモネードってね色の名前じゃないんですよねもうもう。<笑>もうもう<笑>もうそういういポップな、えー、と表現方法に変わっていることから、えー、もうターゲットはそういう若い人を向けているのかなと加、うんね、えて、ー、iPad 第9世代はまあ平倍ですで iPad 第9世代と比べてですね、えー、と 10g 実は軽いです、うん、で、えー、また、えーえーえー、0.5mm ですね薄くなっていますえー、厚,厚みが七ミリですね。ただあの、筐体デザイン自体のベースになっているものは、えー、iPad Air の第四、えー、世代なんですけども、うんえー、iPad Air の第四世代、第五世代で、厚みが六点一ミリなんですよね。なので、それに対して厚みを零点九ミリ増してきているのは、多分あの、えー、頑丈さを加えている。学校なんかで使う。とかそういうハードな使い方子どもが使うことを想定して、えー、強度を多分上げてきているのかなっていう気がしますでかなりですね、えー、iPad Air の、えー、第四世代第五世,世代と似通ってまして、えー、背面カメラも、えー、と12万画素広角カメラで F1.8 絞り値なんですよねで第9世代の時800万画素でした。で、加えて、えー、とスマート HDR3 に対応しています。で、iPadAI r 第5世代はスマート HDR4 なんですけども、M1 が入っているので、ただ、えー、と同じ a 1 4バイ n ックが入っていた iPadAI 第4世代はスマート HDR3 対応だったんですよね。なので、えー、今回も、えー、iPad10、えー、世代は a 1 4バイ n ックなので、えーと、このスマート HDR3 がそのまま入っていると。4K ビデオ撮影も、えー、と iPad Air 第4世代と同じで、えー、ディスプレイもです、ねえー、iPad Air の第4世代第,、えー、第5世代と基本的には同じ、えー、パネルを使っていますあの iPS テクノロジー 10.9 インチのリキュッドレチナーディスプレイで、えー、SDR 輝度で最大500ニットです。ただ iPadAir と違うのはあのフルラミネーションディスプレイであるとか反射防止コーティングとかあの P3 の広域ディスプレイとかそういうあのハイエンドなあの画面処理がされていないです。うんそこが iPadAir と、えー、第5世代第4世代とこの iPad10 世代の、まあえー、と差別化。されていますね、はあ、じ
1: ゃあディスプレイは3段階あるっていうふうに
0: 、ね、そうですねはい P3 のプレイプロモーションディスプレイ P3 の広域な、えー、とカラープロファイルが当てられるのが iPadAir 以上に対して、うんえー、iPad 第10世代は、えー、SRGB のディスプレイ表示になるというところなんで、まあ、その色の表域が違うということですね、うん、で一番大きいのは多分あ、えー、とフロントカメラがですね横に配置がされたということですね、うん、今までの iPad のシリーズで「史上初」って言ってますけど<笑>あのあの自分のモデルで「史上初」っ
2: てちょっと恥ずかしいと思うんですけどみんな前から「そっちがいい」って言っとるやん<笑>そうそうそうそう,<笑>そうなんですけどアン
0: ドロイドタブレほとんど死滅してしまったアンドロイドタブレットの画面の大きい9インチ以上はほとんどあのフロントカメラって横にあるんですよね。でまあそれで、えーまあ、センターフレームにも対応しているっていうこともあり、えー、とフロントカメラを、えー、と横に配置したということなので基本的に、えー、と横,横画面で使ってくれっていうことだと思うんですがアップルのロゴマークは従来通り縦位置のなんですよね<笑>横じゃないんですよ。フロントカメラはです、ね、実は実 IPad, Air の9 iPad の第 9, 第9世代と同じですカメラはあの頭にあったものが横に移動しているだけです、うんえーまあ、加えてあの環境光センサーなども全部横配置に変わっていてあのス,テスピーカーとも横,横型スピーカーですね iPadAir とか iPadPro と同じ、えー、と横サイドの、えー、とステレオ4スピーカーじゃないのでステレオ再生に変わっていますで非常にな,なぜかあのネット上で騒がれているのがアップルペンシルの対応ですね、はい、<笑>アップルペンシルが、えー、第2世代ではなく、えーうん、従来のあ、えーラ,イえー、ライトニング接続のアップルペンシル第1世代の対応とこれが分からないんですけどはい
1: なぜその対地ステアにそ、その、そ
0: んなにこだわる。ね。あの多分なんですけどこう2つの要因があって、うんえー、とやはり Zoom とかそのワークフリームホームの、えー、と需要が伸び、えー、カメラフロントカメラを横にした方がいいという非常に強い要望が、えー、とアップルのセールスの方から来て、うん、その方がいい、まあ、でライバルである Google Chrome であるとか Surface は全部カメラ横なんですね Mac もそうなんですけど、うん、基本的に横で横ディスプレイの頭配置なんですよね。うん、iPad だけよああ縦位置の頭配置になっているので、まあ、それでフリーっていうことで横に変えたんですけど、うん、横にカメラを入れてしまうと、あのワイヤレスモジュールが入れられなくなっちゃうんですよね。加えてあのマグネット吸着なので、カメラに近いところにマグネット吸着させ,させると、あのオートフォーカスに非常にあの影響が出ちゃうんですよ。うん、アップルのアクセサリーガイドラインにもあるんですから、うん、があるんですけど、カメラ周りになるべくマグネットを近づけないように。するっていう風に使用書として書かれているので、うん、アップルもやはりこのフロントカメラを横にすることによって、その頭にマグネットを配置すると多分カメラに影響が出てしまうのでやめるのがまずもやめざるを得なかったっていう理由がまず一つともう一個ね価格ですね、うん。あの iPad ペンシルの第一世代と第、えー、第二世代って五千円違うんですよ価格がうん。なので価格のバランスを考えた場合、あのアップルペンシルを同梱するっていう時に無印 iPad と iPadAir 第5世代と比べてた時 iPadAir 第5世代はえ第2世代なので a p p l e p e n c i l として使えることは同じなんですけど価格が、えー、と5000円アップになってしまうので、うん、それが10代20代って台数が増えるとあの多分非常に高額になってしまうので、えー、とのその2つの要因で。第一世代のままにしたのかなっていう気がします。でライトニング接続が変わっていないので当然充電がペアリングができないのでえ USB-C というのがあの別途必要になりますただ<笑>えと昨日から発売されている Apple Pencil 第一世代はしれっと型番が変わりましてこの USB-CApple Pencil ア,アダプターが同梱されています。えーあ
1: へはい、
0: 同じじゃないんですよ。なので買うときはですね型番確認してくださいね入ってるものが違いますのであ
1: じゃあ古いものを買っちゃうと1380円分損するわけです、はい、そ,そ,そうな
0: んですよえーはい、いい話を聞きました、はいはい、で前のラジングアダプターも、えー、同行がされていますので、うん、アダプターが2つセットになっている新しい、えー、と型番で販売が実は開始されているとしかもお、ね、値段は一緒なので、うん、よくあのパッケージは変わりません型、うん、番だけ変わってるいるのでそこ確認しないと怖っ大損<笑>、うん、する、うんえー、ことになります
1: 、ね、そうこの,この番組を聞いてるかどうかで1380円の
0: <笑>違いが来<笑>、はい、てしまうというはい、はい、そうなんですよあと,、えー、と w i f i 6に、えー、対応しましたで Bluetooth の方が Bluetooth5.0 から Bluetooth5.2 に変わりえー、とタッチ ID は、えー、と iPad Air と同じ側面タッチ ID の電源ボタン方式に変わりました。なのであのフル画面ディスプレイに変わりましたね。で、ライトニングポートが、えー、と残った第9世代を除きすべて、えー、と USB-C ポートあるいはサンダー,サンダー,サンダーボルトポートに変わりました。でえっ、ー、と側面スマートコネクターなんですがスマートコネクターの位置は従来の iPad 第九世代と同じで側面にえっ、ー、とスマートコネクターが配置されています、うん、あの iPad Air と iPad Pro っていうのは背面なんですよねなのでキーボードがの互換性がありませんので、うんうんうん、あの今回の新しいえっ、ー、とマジックキーボードホリオという新しいキーボードが、うんえー、発売されまして。まあ、それに対応するとでしかもこのマジックキーボードホリオはですね、えー、日本円の場合だと 38,800 円と,<笑><ー>と<笑><笑><あの><笑>エアポッツ<笑><アポ><笑>プロは楽々変えてしまうキーボードなんですよね。はい、でこのマジックキーボードホリオはですねあのフルタッチタイプのキーボードで。えー、とスマートコネクタ接続なので、えーとまあ、取り外しができるわけですけどワイヤレスキーボードではないので取り外しちゃうと使えないキーボーボドですね、うんでえー、と背面の方は、えー、とスタンド方式で立てるので、えー、キーボードをセットして、えー、と背面のスタンドを立てるともう全く見た目は、えー、サーフェイスにしか見えないっていう。あサーフェスパクったねって言ってる人多かったですね。そうですね。多分あのアップルペンシルよりもこのマジックキーボードフォリオの。この背面スタンドたちとキーボードのレイアウトから見て、もか、まあ。間違いなくグーグルクロームブックとサーフェスをライバル視している。うん、キーボードメインで使用する iPad として作られてる感じが非常に、えー、します。で加えてですね既にこれあの新しいアップルペンシルのサードパーティー製品としてロジクールの方からクレヨンっていうのが従来から発売されてるんですけれどもそうです。はいはい、あれの、えー、と今まであのし、えーとちょっっと子供っぽい感じでオレンジのシリコンがあしらわれていたんですが、うん、そのシリコンをなくして USB-C 充電型の新しいクレヨンペンシルっていうのが発売開始されていますそっちの方が全然安いです。で加えてまだ日本のロジクールの方では発表がありませんがアメリカのロジテックの方ではですね、はい、この IPad, 10えー、キーー iPad キーボードシリーズキーーーボドシリズ4ラインナップあるんですけども、うんまあ、それの第10世代用がすでに販売発売開始がされていますでそちらは、えー、と全くできること,と同じです、うん、マジックキーボードホリオとなんなら、えー、バックライトキーボード付きで、えー、と1万円安いですなので<笑>あの純正にこだわらないあと白じゃなきゃ嫌だっていう人です、ね。あと実キーボードじゃないとダメだっていう人、ね。そうですね。はい。あそのあ、あのロジクールの方、あの日本語キーボードありますので。はい。そっちでも全然いい。じゃあ対応してくればって。はい、できることは全く、全く同じ。ですねで。クレヨンは U. S. B. C. でもあるし。はい。しかも、なんならですね、ロジクールのえっ、ー、と、キーボードはですね。アップルペンシルを収納できるスペースがあるんですよね。えー、純正にはありませんなるほど、はい、いい話を聞きましたね、はい、買う人
2: あそうかしかも第一世代だからマグネットつけられないですもん、
0: ね、そうなんですよそうなんですよんなんでトップの部分に収納するスペースがあのケースの端にスペースが用意されていてそこに収納できるようにあの今、えー、iPad シリーズずっとロジックウールはそういうふうに販売してきていますので、うん、そういう収納機能が入ってえー、いますなのでそっちの方が便利なんじゃないかなっていう気がしますね。なるほどね。はいえー、それって日本でいつ発売多分11月ぐらいではないですかねアメリカはもうでに販売開始されていますので。うんはいただあの今回のこのロジクールシリーズはですねこのマジックキーボードホリオに、えー、とぶち当たってしまっているのか今まですべてアップルオンラインストアでもロジクールの,その、えー、とコンボタッチシリーズっていうのは販売開始されてたんですけども、うん、今回のクレヨンだけなんですよね、うん、販売されてあとから追加されるのかもしれませんけど、うん、えっ、ー、とアップルストアのオンライン等ではですねまだラインナップとしては追加がされていませんが、はい、えロジクールからはすでに対応製品が出ていますとなるほど、うん、そっちの方が安くて便利じゃないかなっていう,うに思いますねはい、はい、勉強になりました、はい、あとしれっとですねえーとそのまあ、今回のこの,で、ね、この iPad 第10世代がまあ横型カメラになるのと,、えー、と iPad プロで M2 で、えー、ホバーの機能が追加されるっていうそのシステム上の大きな変更点があり iPadOS のリリースがまあ遅,れて遅らされていったわけなんですけども、まあ、この iPadOS16 がですね今まであのいアップルが自分で言っていたですね、えーと言葉の表記をですねしれっと変えましたあのそれがあの共同作業アプリっていう共同作業っていう機能ですねアメリカフリーボードなんですけども今回公式で iPadOS16 の公式ページを公開するのに合わせて共同作業っていう表記をですねカタカナでフリーボードに変更しました。非常にねた分んね<笑>評判が悪かった<笑><笑>なので事前に iPadOS の16をですねえっ、ー、とアップルの特別な許可を得てですねレビューをされたことがある方、うん、あの共同作業の部分はね必ずフリーボードにあの表記を変更してくださいそうしないと<笑>、うん、SEO, SEO 的にねまずいです確かに。なるほど誰に言ってんだろう、はい<笑><笑><笑>あとあのえっ、ー、とザバージの方でですね事前にあのアップルの方から、えー、案内があったですねあのステージマネージャーを利用できる iPad のえっ、ー、と使用制限ですねが、うん、えっ、ー、と切り替わったっていうふうにえっ、ー、と事前に案内があってですねえっ、ー、とあい今までは、えー、従来は iPadAIRM1 チップを搭載したステージマネージャーを利用できえー、iPad Air と iPad Pro のみっていう説明だったんですけどもまあそれを変えてですね、えー、と iPad Pro の第一、えー、世代以降 iPad Pro だったら、えー、と11インチ以上の iPad Pro だったらこのステージマネージャーが利用可能になりますよっていうふうに案内を変えたんですよ。うんうん、でこれがあの今回の iPadOS16 の「えー、正式製品説明の中にも<笑>追加化されていまして、うんえー、ステージマネージャーは、えー、11日 iPadPro 第1世代と、えーえー、12.9iPadPro は第3世代以降と iPadAI の第5世代以降というふうに仕様が変わったんですけどもこ,、えー、この変更に加えてですねあの外部ディスプレイ,の,イのサポートがですね、うん、年内に遅れることになりました、うん、先にステージマネージャーだけが来て外部ディスプレイのサポートは、えー、と年内になっていてこれに関しては、えー、と従来と同じ iPad や第5世代、えー、と 12.9 の iPad プロ第5世代以降いわゆる M1 チップ以降を搭載した、えー、モデルのみということになるんですね。なののでダビンチリゾルブはあのーあの製品紹介の動画の中では外部ディスプレイを接続してのデモンストレーションだったので、うん、このダイヴィンチリゾルォ 4iPad はこの iPadOS がこの外部ディスプレイサポートを追加されたバージョン以降からでリリース化さ,るされるじゃないかなと思いますので i p a d o s 1 6 2, のか, 2なのか3なのかわからないですけども。えー、この機能が追加されてるまで多分ダビンチリゾート 4iPad はリリースされないんじゃないかなっていうなるほど、えー、ことがそういうふうに、まあ、シス,テムステージマネージャーと外部リスクのサポートの、えー、と対応時期が切り分けがされたことであの遅れることがまあ必須になってしまったという感じかなっていうふうに思います。あとあの iCloud 共有写真ライブラリーなんですけども、これも年、これは、ね、前、年内登場だったんですけども、これがリリース、今回リリース時なので、えー、に変更されましたので、えー、iOS16.1 と iPadOS16.1 でまあ利用がまあ可能になると。いうことですすかね
1: これはどういうい機能なんでも写真共有
0: あの共有ライブラリーで iCloud 上にある写真をですねあのフェイスタイムやメッセージであの友達と共有できるっていうシェアリンク機能ですね、うん、はいそれが、えー、と従来は年内中だったものがですね、えー、と今回のやつに、えー、と年内の表記が外されましたので、えー、これが来るということですね、うんはい、そんなとこですかねいや
1: 発表内容としてはすごく短いビデオで終わるものなんだけど<笑>さすがに
0: <笑>さすがに詳しい<笑><笑><笑><笑><笑>確かに内容的にはそんなところでしょうかあとまあえっ、ー、と今回のこの iPad、えー、第10世代でですねえー、残った、えー、第9世代を除きですねとうとう 3.5 インンチヘッドホンポートはなくなくりました
1: 、
0: えーはいえー、アナログヘッドホンジャックを使用する場合は、うんえー、と必ず USB USB-C、えー、アダプターがあー必要になるもないしはワイヤレスヘッドホンを利用してくださいと、うん、いうことになりました。まあ、結構あのオーディオを使っている方にとってはです非常にあの優々しきポイントにはなるかと思いますがですねあの USB アダプターは安い時をあの随時紹介していきますのでそれで買ってください、はい、<笑>あのお宝の情報を必ずチェックしていくと
1: あのどんどんあの USB-C のドングルとアップローチのバンドが増えていくとい<笑>そうです。そうです。そうです。そうです。はい。でも、あの、大変役
0: に立つので<笑>、かっこいいかっこいいと。<笑><笑><笑>はい。もう、そ、えー、最近はですね、あの、ただ価格を紹介するんじゃなくて、ね、い、一切。実際のものを買ってみてですね、うん。ちゃんと使えるかどうか。そうそう。あの、新しいやつ、確認してたじゃないですか。はい。確認しました。使えるかどうか確認してからですね。あの、紹介しないと。うんあのでです、ね、ああさすがですが怪しそうなものは紹介するあのその中であの、えー、といい一度去年一回紹介していたあの、えー、今の今でもですね一番売れてる iPhone は<笑>。えー、iPhone SE の第三世代です日本は、うん、で次が、えー、iPhone12 が2番目に売れているっていう状況なんですけども、うん、まあ、その iPhone SE の第三世代ってマグセーフはにしたいようなんですよね、うん、なのでマグセーフが使用可能になるっていうですね、えー、クリアケースをですね、えー実際使って紹介したところですね、も、ま、う、あ、めちゃくちゃ売れましてですね。うん、もうびっくりするぐらい売れ、売れてですね。<笑>あ、こう求めてる人いるんだなっていう気が、はあ
1: 、しました、うん。そう、あとね、あの今度コンティニュイティカメラが使えるようになるじゃないですか。レンゲカメラですね、はい。はい、まあ、あれの、あの日本語ネーミングもちょっと、いかがなものかとは思うんですけれども、うんうんうん。あれのベルキンのやつがすごい高いっていう。あ、四千四百円です,、ね、ですね。はい。高いんで僕 3D プリンターで出力しちゃいました。ああなるほど。うん。おお。なんだけどこれ厚みがちょっと合わなくてですね。またあのこれを自分で<笑>、えー、こう切らないと、うん、切って再出力しないといけないなって
2: いうところですけど、こういうのも
0: ありますと
1: 。施、う、工、ん、
0: 錯誤。すごい。でえこのえっ、ー、と今回その発表がされました。iPad プロ iPad 第10世代 AppleTV4K 第,第3世代はですねあのどれもですねまだ即日出荷状態なんですよあの出荷が伸びる状況にはなっていないんですが、うん、あのさっきあの、えー、と松尾さんがあの紹介したベルキナの連携カメラのマウンターはですねすでに1か月納期になってるんですよね。ですよね。今買っても都合、はい、先になるからそうですだからこれ求めてる人めちゃくちゃ多いんだなと思ったんですが、うん、あのこのアップルがですね、えー、と iPhone のですね 14Pro とアプローチウルトラなんかをですね、えー、のケースを作る時のケ、えースを作るケースデザインガイドラインっていうのは毎回デベロッパーに無償で公開してるんですけどそれが9月21日に公開がされてるんですがその中にですねこの連携カメラのマウントを作るためのガイドラインっていうのが実はね書かれてあるのであのこのデザインガイドラインに沿って作っていればあの販売しても構わないってことになっているんですよね。まだまあこうしててベンチュラーとかーはリリースされてなないいのでで使えないんですけどもあの販売すること自体はね、全然問題がない、うん、ないんですよね。なんであの他社製、あのトリニティなども、日本の銘柄とトリニティなどもですね。はい、まあ、私、ね、すでにあの発表済みなんですよね。うん、なんでベルキーの四千円ごとですか。クリップ型です。はい、マグで、ええ、マグセーフマウントのクリップ型です。であのアマゾンの方です。アマゾンなどではですね ESR とか他社からでも、ね、いっぱいのこのアップルケースデザインガイドラインで作り方のガイドがですね公開されたことを受けてですねいろんなメーカーから、ね、たくさん出ていますすでにもうな500円切っているものも存在するので、えーえー、はい、はい、ただまだリリースされてねテストができないんで分かんないんですけどもあのこのベルキーのだけじゃないので他のメーカーのもあのいろんなアイディアが出てくると思うので、えー、待った方がいいんじゃないかなっていう気がしますがあの求めてる人が非常に多いんだなっていうことは、うん、今回のこの Apple アップルスターの納期が異常に伸びてる状況から見てあの非常にわかる、うん、っていう気がします
2: 私モーメントのモーメントっていうカメラの会社、はいはいはいはい、カメラ、えっと、なんかレンズとか作ってた会社のマグセーフ、うんうん、えっとなんていうのかななんか棒にマグセーフがついてるみたいなのがあって、うん、それをえっとミニ三脚につけて、今これ連携カメラで、うん、撮ってる、うんうん。す
0: ごい。あ、これ連携カメラでの配信
2: なんですね。あ、そうですそうです。うんうん、綺麗ですよね、うんうん。めちゃくちゃ綺麗。iPhone fourteen Pro Max のカメラです。うん、すごい、うんうんうんうん。だからこのホテルのめっちゃもう何もこう照明とか持ってきてないんで、本当に真上から光になっちゃってるし。うん今話してるうちに日も暮れて多分ライティング変わってるけどちゃんとこう調整してくれて、うん、やっぱり iPhone 優秀ですね、えー、やっぱりこんなところでデモンストレーションするとそうなのでこれ動かせ
0: ますよ iPhone だからだからこのかまあゆかさんが説明した通りこの別
2: にディスプレイの上にマウントしなければいけないっていう理由ないんじゃね、うんうん、むしろ MacBook でやる時もあれば例えば MacBook はクラムシェルにして、うん、あのディスプレイとつないでる時にカメラ使いたいっていう時だったら、うんうん,うん,うん、なんか別のところに置いた方がいいから、うんうんうん、私はこのなんか今いつも Vlog 最強セットとして持ってるそのなんか三、うん、ミニ三脚と持ち歩いてるやつにつけて立てて今やってます。クリップにするあの理由はあのデスクビューを
0: 使う時の角度だけなんですよね。なんであれ、うん、あれを使わないんであれば、別に構わない。どこにあっても構わないので、うん、あのデスクビューね。あのこうビジネスレベルではいいけど。製品レビューとかじゃか階層で低すぎるし,し手がなんかブワーなってる<笑>そうそう怖い怖いよねそうクオリティのか、えーの品質がね悪すぎるやっぱ
1: 相当上の方が真,真,真下に来るような感じじゃないとかなり角度つけないとで,、ねうん、でもそ
2: れだったらもう<笑>そこにこういのとすればいいやんっていう感じなんででも例えば iPhone2 つあったら、うん、その連携カメラ2つにできるのかな切り替えたりしたら、もしかしたら。あ、できるんじゃないですか。うん、あの、ゆかさんがあの
0: 、えっ、ー、と。特別な許可を持ち、レビューしてるやつの連携の中で、あの、えっ、ー、と。えっと、ミラーリングできないっていうのを、はいはいあのえー、とお宝で解決したじゃないですか、はい、メニューから実は選べるっていう<笑>下の方にあったってそうそうそうそうそうそうそうそう切り替えができるようになるしあ,のあれはのシステムレベルなのであのシ,スシステムレベルで、えー、実装してるのでサードパーティー製の場合は、まあ、マルチカムもできるんですよね。うん入、うんうん、入力は一個なんだけど、二つのカメラっていう表示も可能、音声もできるんですよね。さあ、それはデベロッパー側が作ればいいだけなんですけど、はいはいはい、そういうこともできる
2: ようには仕組みとしては用意がされています。え、そしたら、じゃあ、二カメで両方とも録画しておくみたいな
0: 。あ、そうです、そうです。でですあの入力三、え、三ポートまで入れられるのかな。それを一つの映像として、えっ、ー、と、取り出すっていうことも。えーとえー、と API としてはちゃんと用意がされています
2: 。はい、それ作ればですけどね、デベロッパーが。作ってください、誰か。<笑><笑>どなたか。どなたか。
0: できるようになっています。オーディオ,オ,ーディオの入力ラインも、えー、選べるようになっていますので、ぜひぜひ<笑>やってほしいね。で今回誰もあの新製品はまだえー、っとポチってないんですよね。
2: <笑>あダモさんも
0: いやーいらないかな使わないしな<笑>、うんうんうん。やっぱりコンテンツ待ちなんですよ。コンテンツとアプリ待ち、ね。アプリ TV も第三世代買っても HDR10 コンテンツがなければあの本当に宝の持ち腐れ、うんえー、なってしまうので。まあ、意味かしかもすでにあるしっていうそうそう,なんですよそうなんですよねうん、うん、だからまあ、えー、とこういう、えー、と大々的なイベントしなくても良いアップデートだったのかなって思いましたけど、うん、ただ今回あの,アップあの SNS マーケティング積極的に使ってきましたよねちょっとそこがねびっくりしましたうん,うんピザーから始まりまりしたね、はい、ツイートから始まって、はいはい、でその後、えー、とアップルオンラインストアクローズとして、うんえー、3時間後にローンチで、うんえー、製品発表がプレスリースで出て、えー、加えて YouTube 上で、えーとーえー、とメロディークナですねあの iPad プロダクトデザインのリーダーが、えー、とモデレーターとなって製品を紹介していくっていう動画が10分あーあの YouTube で公開が、はいされていて、まあ、これ各国のアップルチャンネルで、えー、同時に公開がされているんですけど、アメリカの方はですね、す、え、で、ー、にもう1000万回再生ぐらいとか言ってるのかな。日本語だけでも100万再生ぐらいしてるので、うん、この SNS マーケティング方式の発表って今までアップルは実際はやったことがなかったと思うんですよね。うん、ビーツは前からやってたんですけど、アップルさんはやるのが今回初めて、うん、なのに、の結構成功してる気がするなっていうふうには思います。ただ。あの即日みんなが取り合って買うような製品ではないってことは多分アプリ自身も分かっているのでしょうねあの対応するアプリとかコンテンツが揃わないと意味がないっていうことは、うんえー、分かっている感じがするのであのじっくりあの製品のローンチを進めていく感じなのかなっていう気がしますね由香さんこの第10世代、えー、買うとしたらですねこの4色のうちですね何色を選びますね
2: えー、全く新しい色はやっぱりイエローかな、うん、イエローが可愛いかなと思いました
0: 、うん、今までないカラーなんですよね
2: 松尾
0: さん、うん松尾さんだったら何色買いますブルーピンクイエローシルバーの
1: あーブルーいい感じでしたけどまあピンクもいいですよね、うんうんうんうん、変わっててやっぱり昔の iPad とか、うん Ibook とか思わせるるもの、うん、あなるほど,あなるほど、うん
0: 、非常にポップなカラーなんですよね、うん、最近の iPad シリーズとしてあのカラーナイプが増えるのは iPadAir はそうなんですけどこういうポップな色ではなかったのでこのポップカラーを追加するっていうのは、うん、あの iPod タッチラインさっきも最初に言いましたけど iPod タッチラインをまあ放出させるカラーナイプになっているのでその対象する年齢ターゲットをですね非常に低く設定しているのかなっていう気がしまね、ただ非常にまだ、うん、あの高いのであの多分 iPad シリーズって長いあの販売期間の、えー、とセールプランが組まれていると思うので、まあ、この第9世代がですね継続販売されているようにあの価格がこう手ごろになって価格を徐々に下げていく中で手ごろになってくれば売りやすいモデルにまあなるのかなっていう気が。うんしますただマジックキーボーボドホリオは高ま、う
2: ん、<笑>あでも子供がなんかゲームしたいみたいな感じだったら、うんうんうんまあ、キーボードいらなくて、うん、ちょっと今発売して、うん、あのブラックフライデーとかクリスマス商戦でなんかおねだりして買ってもらうみたいな、うんうん、そうですねあの
0: iPad シリーズってあの Surface とかとは違ってですねあの基本的に本体のみなんですよね。あのキーボーボドもオプションアップルペンシルもオプションで、うん、あくまで本体はタブレットのみで,で何かができるっていうソリューションの製品になっているのでまあそれでえっ、ー、と小学校からですね iPad で慣れてきている、えー、新しい世代の人にとってはですね<笑>この iPad はですねあた当たり前のもの、うん、なのかなっていう気があ,あって当然な感じ、ね、そうですね、うん、はい Mac の方が多分使いにくいと思うのでそうですよね、うん、なんでそういう今までシルバーかスペースグレーとかしか使ったことがなかったのにこれポップなカラーがえー高校生大学生になって世代変わって新しい iPad を乗り換えるっていう時にステップアップをする時にこの第10世代って選ばれると思うんですけどその時に選びやすいモデルなのかなっていう気がします。ん
1: そんなところですかねであの前回の iPhone14 iPhone とかあの発表後に何か変わったこととかってあります変わったことうんあなんかその後知り得た新情報みたいな<笑><笑>お宝読<独>書<笑>知,知り得た知り得た何もあというかこのあと何か発表あるんですかさらに
0: もうないんじゃないですかね Mac mini
1: M2 とかこれ噂とかあったじ
0: ゃないすあすどうなんですかね十一月に M2 行くんですかね MacBook Pro ですよね、うん、あの Mac って八ヶ月サイクルぐらいだと思うので、うん、M2 Pro M2 Pro Max はいうん、になってもおかしくないと思うんですけど、まあ、それも多分サイレントじゃないですかね違いは M1 か M2 で、うんえー、搭載されてるメモリーがあま前回も言ったと思うんですけどベース8ギガの、えーとうん、2倍増し8163264、えー、が、えー、と12ギガメモリーっていう構成になって122448、えーうん、一番上は96。100ギガにほぼ近いメモリー搭載可能になるっていうのが多分、えー、M2Mac Pro シリーズじゃないかな、うん、か価格めちゃくちゃ高くなると思うんだけどうそれ
1: ただでさえね
0: そうそう,そう M2 えー、っと、えー、M2ProMax の16インチの 8TB の 96GB メモリー搭載機って多分ね85か90万ぐらい。うん多分、えー、日本だ日本円だとなっちゃうんじゃないかいな、うん、ドルだと五千ぐらい,いそうですね。そこはね、かわ、うん、ドルは多分変わらないんですよ。うんうんうん、非常
1: に円が安いのがいけな
0: い。五、う、千、んうん、<笑>が八
2: 十万になっちゃうちとやばいです、うんうん
0: 。あとあのえっ、ー、と今週えー、今月末ですね決算発表をアップルまた迎えるんですけれども今回のアッ iPad シリーズってえー、SKU 数ですね製品登録数がですねえー、と50種製品アクセサリーも含,含めて実はね増えたんですよ iPad シリーズって第9世代が平廃じゃないですか、うん、でそれに第10世代で4色展開、うん、でストレージが2つで w i f i セルラーモデルになってるんですよねだから SKU がねめちゃくちゃ増えちゃったんですよまた、うん、減ることなく増えてアクセサリーも増えているのででえー、アクセサリーも含めて 50SKU 増えているので当然あの売上増はもう間違いないっていうですね、うん、もうすごい<笑><笑>売り上げ下がるっていうことないっていうすごいですね。はいまあ、これで横横型 iPad 横一にフェイスタイムカメラが来るっていうのをですね当てちゃったのでねちょっと引用されてましたね真っ黒思わずにそうなんですよお互いしか行ってないとかって言われちゃって、えー、<笑>やばいね<笑>そう忘れてくれって思ったんだけど<笑><笑><笑><笑>はい
1: 謎,、はい、謎ルートの情報が<笑><笑>まあねティムとねと、はいうこと話してるから<笑>いやいやいやいやいやしてないですしてないで
0: すよしないです<笑>はいそんな感じですかねはい、はい、じゃあ締めますかねはいこちらゆかさんいつもお願いします、
2: はい、本日もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございます
0: はいバックスペース FM ダンボサイドゼロナナゼロですね。えー今回聞いた、えー、感想等がありましたら、ツイッターの場合はですね、うん、バックステーフ FM をあのハッシュタグを、えー、付随してツイートしてください。あとまたバックスペース FM の集いの場所である、えー、グルドンでもですね、えーと、いろいろなご意見お待ちしております。今日は由香さん、ま里さんありがとうございましたありがとうございました。